0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетования, относящиеся к предверию нашей надежды, да воцариться воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. Oh
1: как ты, уставал на пути, и как ты, обладал душою, не печалься ночи. не печалься кончи. земная и когда устаю, на дороге земной я с тобою мне шепчет рода ведь я так же как ты уставал на пути и как ты оплакал душою не печалься к
2: Спасение мое утешение обидная виноградная лоза Быть одною из ветвей Мне по милости Твоей Как награда Помоги же мне цвести Помоги плоды Тебе принести я теплом твои согрет, мне другого счастья нет и не надо, помоги ты мне цвести, помоги плоды тебе принести, Я теплом твои согрет, не другого счастья.
1: День Бога не свято, так что счастье будет вечным, будет новый небосков, где светилось тени Бога, не свято. С дыханием принять, Ты всего народа вечна. Он отрёт
3: Иисуса
4: Место Священного Писания, послание к Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься новый образ жизни. И я хочу сделать небольшую ремарку, не начавшую. Знаете, когда мы слышим это название проповеди, чуть ли не на каждом служении, на наших ячеечных домашних служениях святых, то острота взгляда как-то замыливается теряет свою контрастность, яркость мышления в определении самой сути в названии серии проповедей, за которым стоит так много важного для нас слова. Суть вся в самом названии. Знаете, когда в парфюмерном магазине мы тестируем какие-нибудь духи или одеколоны, и буквально на пятом или на шестом тесте нашей рецепторы обоняния, они уже почти не работают. Поэтому на прилавках существует маленькая чашечка зерна и кофе, и после восприятия запаха зерен кофе наши рецепторы вновь очищаются, и мы способны обонять новый запах. Так и мы, когда мы идем в Дом Божий, то вновь вновь обязаны приготовить свое сердце к слушанию слов Господних, освободить свое мышление. Это как новый, чистый лист бумаги в моей жизни, чтобы услышать, принять и сохранить услышанное, и после того, как говорит наш пастор, соработать с ним. Знаете, такого слова соработать, оно принадлежит сугубо нашему пастору. Я когда его печатаю соработать, то компьютер мне выдает заработать. Я начинаю понимать, нет, ты ничего не заработаешь, ты можешь только соработать с услышанным словом. И поэтому говорят, что мы слышим очень много повторений. Да, так и не так. Если не производить работы с услышанным, то все время будет одно и то же. Мы ежедневно изменяемся, если производим работу с услышанным, а это означает, что каждый раз мы все слышим по-новому. И мы это должны признать, это факт. Мы живем с вами в настоящем времени, в котором присутствуют, как болезни, смерть, страхи, депрессии, невежество, косность, арсенал павшего херувима. А мы научны называть все это в настоящей жизни, в настоящем времени, как прежний образ жизни, принадлежащий исконно только ветхому человеку. И это решение на разумном и волевом уровне. Поступил неверно, и дьявол, дьявол измывается. Ну и как ты поступил? И я говорю, это прежний образ жизни ветхого человека. Осудил кого-то неправомерно, и обратно слышу голос, «И, и, как сейчас, я обратно ему говорю, это прежний образ жизни ветхого человека, изменил какой-то тон в разговоре с кем-то, и обратно, и ты опять, это не я, это прежний образ жизни ветхого человека, и ты это запомни, называй его прежним, ненужным, старым, невостребованным, и этим действием мы его осуждаем, следовательно, проклинаем уже в названии ветхий, а значит близкий к уничтожению. Один человек был назван другом Богу по одному определению, что своей верой обнял веру Божию. Его слово поместил в себя, и оно его изменило. И поверил Авраам Богу, и Бог ему это уменил в праведность. Это и есть вера, когда мы называем несуществующее существующим. А для этого необходимо быть правом, чтобы все то, что еще живет в нас, а это закон греха и смерти со всем арсеналом и всеми вытекающими последствиями, несмотря ни на что, мы призваны называть все это прежним образом жизни. И пастор, согласно Слову Божьему, определил это как формат заповеди. Для выполнения этой повелевающей или же регламентирующей заповеди, записанной апостолом Павлом и объяснённом в формате благовествуемого слова апостолом Аркадием, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия, которыми мы в своей земной жизни и должны воспользоваться. И это отложить, обновиться и облечься. И только три последовательных шага дадут возможность состояться в духовной личности. И духовная личность не положит младенца Христа в ясельки и не споет ему «Happy birthday, Jesus!» И не подарит подарки не имениннику, а друг другу, притом даже не позревая, что события Боговоплощения на эту землю произошли в весенние, пасхальные дни, ровно как его Спятие, смерть еще одно воскресенье. И мы с вами чтим этот праздник рождения Спасителя, но только на постоянной основе, а религиозный мир только в эти дни совпадает с нами. Мы радуемся тому, что родившийся Спаситель у нас не остался младенцем в яслях, и мы в нем возрастаем в полноту меры возраста Христова в мужа Совершенного. А Дьявол держит религиозный мир, у Если чтобы не отвлекались. Хорошо, продолжим. Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов, или же трех требований, или же трех действий, и будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия, или в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога. А залог выражен в виде, в формате, в образе семени а это благовествуемое для нас Слово Господне, дабы обрести его уже в собственности, и наша собственность будет выражаться только в формате плода. Правда, или же мы утратим его. Еще раз, семя представляется для нас, а плод должны представить мы, если произвели семенем определенную работу. А если не произвели никакой работы с этим семенем, со своей землей, то наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя туда в свое время и были вписаны на условиях формата семени и на, и на условиях формата залога. Мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облегчения самого себя в полномочия своего нового человека созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога, и она будет выражаться в предмете Его милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьей, является молитва или же поклонение. Молитва – это не что иное, как право, которое человек дает на мешательство небес – сферы земли, и такое право мы призваны давать Богу, и при том только на установленных им условиях. Я прочитаю 142 псалом, написанный Давидом, будучи вдохновленным Духом Святым. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим» потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждая о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои. Душа моя к тебе, как жаждущая земля, «Скоро услышь меня, Господи, Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избав меня, Господи, от врагов моих. К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой». «Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Апостол Аркадий пишет, чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или некое право – которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. И такими доказательствами для вмешательства Бога в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря «Услышь меня». «Услышь меня ради твоей истины и правды, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел твоих». Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты, Бог мой. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. И услышь меня потому что я раб твой». На предыдущих служениях мы рассмотрели природу первого аргумента, который давал Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися врагами. Если мы остановились на исследовании второго аргумента, это доказательство, что Давид пребывал в воспоминании дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. Это весьма важная составляющая истины и правды, которой Давид пребывал и которую он приводил Богу в молитве как некий аргумент, говоря «Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел, твоих совершенных тобою в этих днях». Давид говорит «Услышь меня, потому что я пребываю, то есть в настоящем времени, но в воспоминании своих дел, которые уже были совершены, и притом они уже записаны в сердце моем, То есть они уже были в сердце Давида, а не только на свитках Торы. То есть они были перенесены верой из прошлого в настоящее. Аркадий нам часто напоминает, что этот человек живет в настоящем времени, что он жил в прошедшем времени и что он будет жить в будущем времени. А у Бога нет ни прошедшего и будущего времени. У Бога это происходит одновременно, Он не подвластен времени, Он властвует над временем. Бог одновременно действует и пребывает в прошлом, настоящем и будущем, благодаря чего И называет несуществующее существующим, то есть несуществующее во времена, несуществующее во времени, но существующее в Нем. Самом, то есть Он господствует над этим временем, к чему и мы призваны с вами в своей жизни. И предлагает нам воскресить прошлое со стороны Священного Писания в свое настоящее. И насколько мы сможем это сделать, насколько это вроде как прошлое, и определит наше с вами будущее. И при этом очень важно, когда мы слышали находиться под тенью, «Крыл всемогущего в лице апостолов, который является носителями Тумима и Урима, который в своих устах представляет неповрежденную истину, облещенную в силу Святого Духа, с которой нам необходимо соработать, и при этом не быть подвластным силе своего интеллекта». Знаете, в свое время я увлекался... «Костелями интеллекта», так я называю их, разные книжки разных богословов, которые в свое время были переведены на русский язык ну, до, до того как, до нашего служения. И в свое время, в конце 80-х, был переведен такой шотландский э, богослов Уильям Баркли. Он сделал маленькие такие книжоночки на, каждое, на каждую книгу Нового Завета. Ну, я, конечно, их приобрел, читал, даже сюда их перевез. И вот через годы уже на нашем служении Аркадий Петрович приводит пример, говоря об этом богословском интеллекте, который ну, явно что зарапортовался. Интеллект определяет так. Это выдержка трактования на послания к римлянам. Жаль, что послания Павла вообще кто-то назвал посланиями, ибо в буквальном смысле слова они являются письмами. Интересно, не послания, а частные письма. Это значит, что эти письма были написаны не для всех и не на все времена. И пастор спрашивает, как понять слова апостола Павла, где он говорит в Римлянам 2.16, «В день, когда по благоествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». И это касается всех народов и всех времен. Для меня это был ярчайший пример слепоты богословского образования. Сами богословские колледжи научат таким дисциплинам, как догматика, экзегетика, герминевтика, гамилетика сравнительное, нравственное богословие. И скажите, разве это все изменит человека и поможет ему познать волю Божью и при том угодить Богу? Конечно, нет. Но эта информация, находящая в памяти, будет только надмевать человека. Туда божественного ничего не вложено. не даст возможности воспринять, во-первых, человека Божьего, который представит более важную информацию как начальствующее учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот что важно вложить в нашу сердечную память. А вот для нас хранить в своем сердце воспоминания дней древних и всех дел Божьих, совершенных им в этих днях, это, по сути дела, хранить в своем сердце истинную правду, которая свидетельствует перед Богом, а в результатах великого дела искупления, дающие Богу возможность являть нашем сердце множество своих милостей». Вот это богословие. Другими словами говоря, чтобы быть услышанным Богом в откровениях Его у Рима, необходимо сохранять в своей памяти дела Божьи в предмете Тумима, который Бог совершил в древних днях. И в силу чего мы начали рассматривать ряд таких вопросов. Во-первых, кем или чем по своей сущности является память дел Божьих, запечатленных в древних днях, какое назначение призвано выполнять память дел Божьих запечатленных в древних днях, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать памятью дел Божих, запечатленных в древних днях. И, конечно, какие результаты последуют от наличия уже в самом себе памяти дел Божих, запечатленных в древних днях. То есть запечатанные на скрижалях нашего сердца. Рассматривая вопрос первый, чем сама по себе является память по своей сущности, так и по своему определению, мы пришли к выводу, что память, содержащая в человеке, определяет как суть самого человека, так и его суверенные границы. Как и мысли в душе человека, таков и он. Притчи 23.7. Очень интересно, что мысли человека могут быть определителями его внутренней сути, включая его характер. Учитывая, что память – это информация, содержащаяся в формате мыслей, следует, что, сохраняя на своего сердца и затем исповедуя перед Богом дела, совершенные им в древних днях, мы трансформируемся в образ нашего мышления, обуславливающий в нашем сердце дела Бога, совершенные им в древних днях. Что с нашей стороны выражается в праве, которое мы даем Богу, на вмешательство в свою, в свою жизнь его милости. Как написано, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Это слова принадлежат Ионе во 2 главе 8 стихом. Напомню, что эта молитва Ионы из Черева кита была услышана Богом из-за наличия памяти в его сердце, наличие Тумима, которое было у него. И Господь в формате своего Рима услышал эту молитву, исшедшую из преисподней, то есть из черева кита, и освободил его, вывел его из этой тьмы. Поэтому, сохраняя в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, мы сглаживаем как память человеческую, так и информацию, переданную без нашей на то воли, нашего желания от суетной жизни наших отцов. Вот как раз мы это и называем прежний образ жизни. Память человека – это крепость и оружие человека. И если лишить его памяти, он будет выглядеть как разрушенный город. Псалом 9.7. У врага совсем не стало оружие, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Потому что у врага ничего не было общего, с делами Божьими. Они его противники. Они сонаследники разрушения. Память дел Божьих в сердце человека – это наследие Христова. И передается это наследие от одного праведного рода к другому. Псалом 101, 13. «Ты же, Господи, во век пребываешь, и память о Тебе в род и род». То есть от отца к сыну. И такое сыновство определяется по факту рождения облаговествуемого а Слова Божьего, преподанная человеком Божьим. Память дел Божьих, или же память о Боге, запечатленная в сердце человека, является святыней Бога и предметом Его немеркнущей славы. Вопрос, где является святыней Бога? Правильно? В сердце человека. Пойте Господу святые Его, славьте память. Святыня Его. Псалом 29, 5. Все чудеса и дела, совершенные Богом в древних днях, и, внимание, пастор дает определение, это откровение того, то есть все, что мы читаем, как мы говорим в Ветхом Завете, это была история, вот это откровение того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Псалом 114. Памятный ми делу он чудеса свои, милостив, «И щедрый Господь». Обратно имеется в виду в нашем сердце. Пересматривание вопроса второго. Какое назначение в отношениях между Богом и искупленным им человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведенных им в древних днях, запечатленное на скрижалях нашего сердца? Мы в определенном формате уже рассмотрели две составляющие, которые служат памятью перед Богом, и остановились на исследовании четвертой составляющей. Это «судный наперстник», содержащий в себе таинство Тумима и Урима, посредством которого Бог мог слышать человека, а человек мог слышать Бога. Итак, четвертая составляющая назначения памяти дел Божьих в нашем сердце признан являться наперстник судны на груди первосвященника. Мы отметили, что судно-наперстник, лежащий у сердца на груди первосвященника, коренным образом отличался от других предметов, служащих памятью пред Богом как по своему статусу и по своей чрезвычайности, так и по своему призванию и своему назначению, так как, в отличие от других предметов, служащих памятью пред Богом, которые тоже служили памятью пред Богом, но он являлся постоянной памятью перед Богом. Назначение других предметов свидетельствовали о памяти тоже, но только для определенного времени. И не более. Когда обетованию приходило время сбыться, то Бог вспоминал точно в правильное время. Так как оно и он вспомнил, что же прав было его выводить из ковчега спасения, а иначе для него он бы перестал бы быть этим ковчегом спасения и погубил бы его и весь живой мир. Также Бог вспомнил об Аврааме, Отце нашем, что он им обещал, что он выведет народ из Египта. Он обещает это Аврааму. Но через 430 лет он выводит уже только через Моисея. Равно как и книга дневных записей, зачитываемая Артек перед сном. Он не держал в памяти дела дневные. Но когда ему принесли и стали зачитывать дела дневные, то он вспомнил о Мардахее, сохранившей ему жизнь о двух евнахов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царях. То есть так и Бог вспоминает о многом, только в определенные моменты, им же и назначенное. А здесь судно на перстнике является причиной, то есть постоянной задействованной памяти. Это и есть причина следственная связь. Вот это является образом, форматом постоянной молитвы. Состояние постоянной молитвы – это отношение с Богом, как мы хорошо знаем, которые не прерываются грехом, где человек в определенных вещах стоит перед Богом в своей нужде и не отступает от Бога до тех пор, пока он не получит. И это есть молитва неотступная. Это является самый сильный род молитвы. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Это определением пастор предлагает изучить судный наперстник не просто как предмет Одежды первосвященника, а как образ, несущий в себе наличие постоянной молитвы. Потому что только формат постоянной молитвы, представленный в судом на перстнике первосвященника, дает нам право входить во святилище как царям и священникам Богу. Быть царем Богу означает иметь мышление, обновленное духом своего ума, в то время как быть. Священником, то есть быть царем Богу означает иметь мышление, обновленное духом своего ума, в то время как быть священником Богу – это устроить свой дух совершенства, присущее нашему Небесному Отцу. Мы должны быть царями и царствовать в тех сферах, в которых сегодня может присутствовать смерть. А в каких субстанциях человеческого естества присутствует смерть? Она присутствует в душе и в нашем с вами смертном теле. Притом на законных основаниях. Следовательно, мы обязаны обновить свое мышление духом нашего ума и тем самым изменить эти законные обстоятельства. А так как наш дух при этом имеет священство, присущее совершенству Бога, вот как раз наш дух в образе царя и священника обязан эти субстанции, как душу и тело, ввести в воскресение Христова тем самым лишить смерти ее права. Так вот, царит и священники – это царственное священство, а не жалкое бление нам бы только у порога дома Божьего. Те, кто были только у порога Ноева Ковчега, все погибли. У порога – это значит вне порога, вне дома, со стороны улиц, на которых они проповедовали. Это значит остаться вне спасения. Обилие воды, как Слово Божье, во формате суда их просто убило. Мышление Гамальила, помните, что если это учение не от Бога, то оно разрушится. А если от Бога? Богословский вопрос, правда? А если от Бога? Это мышление называется потерянное время. Есть те, которые говорят, мы смотрим ваше служение с веб-сайта, нам так нравится. Так что вам мешает сделать верное решение? Если вам нравится что-то, вы покупаете. Несмотря на то, что оно может очень дорого стоить. Вам же нравится? Заплатите эту цену. Тогда воды топу унесли все человечество с его религиозной мудростью. Но и окружали не атеисты. Его окружали верующие люди со своим персональным представлением о Боге и его планах. Давайте подождем и посмотрим. И время, как судья все поставила по своим местам, как было тогда, так и сегодня это происходит в точности. А мы с вами призваны представлять интересы суда Божьего в соответствии с тех заповедей и уставов, которые обославливают свод учений Иисуса Христа, пришедшего в плоти в 12 драгоценных камнях и 12 именах сынов Якова, написанных на этих камнях, которые были на судном наперстнике. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колосянам 4.2. Обращение апостола Павла к Колоссянам открыто говорило им, «Имейте судный наперстник, будьте царями и священниками, бодрствуйте». Постоянство молитвы – это бодрствование на страже дверей своего сердца, которое призвано избавить нас от грядущих бедствий. Наше сердце также должно обладать предверниками. Кого-то они должны упустить – Открываем двери, а кого-то нет. Это наш пограничный город, и это наши с вами уста. Мы слышали, как брат Аркадий открыл нам значение дверей или границ, на которые претендует царь Маницкий в формате человеческого разума, не обновленного духом ума человека, претендующего на управление телом человека. И он претендовал на пограничные города, а пограничные города – это образ нашего с вами языка наших уст, то есть наша душа претендует на наши уста, чтобы через них овладеть всем телом и держать его в состоянии смерти постоянно. И чтобы закон Духа жизни во Христе Иисусе не сработал с человеком. Потому что смерть и жизнь во власти нашего языка. Вот тут как раз наши предверники и проявляют бдительность. И наши границы в формате языка будут находиться в молительном состоянии Состояние зависимости от откровения Слова Господня и изрекать ими свое наследие. Постоянство молитвы – это определение или характеристика воина молитвы. И определяется такое бодрствование весело горящим светильником, определяющим состояние нашего сердца. Не наличие какого-то веселья, а в значимости весело, то есть радостно, празднично, оптимистично, неунывающе, несмотря ни на какие события, которые происходят вокруг нас. Это не постоянная улыбка синдрома Дауна. Это осмысленное наличие радости, выражено в горящем светильнике. Луки 21.36 «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать предсына человеческого». Порядок устройства судного наперстника представляет требования, которыми должны обладать только истинные поклонники. Иоанна 4, 23, 24. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе, и Бог есть Дух, и поклоняющие Ему должны поклоняться в духе и истине». На практике поклонение Отцу в духе истине заключается в том, чтобы не повреждать истины в преследовании цели, установленных Богом Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыности и своего лицемерия. Поклонение Отцу в духе истине заключается в том, чтобы не повреждать истины в преследовании цели, которые установил Бог. судно называется знамением правосудия. Образ же судного наперстника находится в выражении в совести человека, который уже очищен от мертвых дел и на которой, как на печати, уже запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот таким образом именно совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на скрижалях истинной правды, будет обуславливать природу истинных поклонников Бога, которые будут давать Богу право действовать, как нами усвоено говорить, соработать как в них, так и через них на планете Земля, и именно таких поклонников Отец Небесный ищет в себе. В определенном формате мы рассмотрели размеры, материалы, из которого должен был устрояться судно-напиростник, и остановились на рассматривании следующего требования, которое гласит Исход 28, 17, 21. «И став в него оправленные камни в четыре ряда». Рядом рубин, Топас, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сафир и алмаз. Третий ряд – яхант, агат и аметист. Четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Всех камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. И на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Двенадцать золотых гнезд судного наперстника ⁇ это образ суда Божьего. То есть это чистое Слово Божье. Это уставы Божьи, которые невозможно как-то изменить. Потому что Слово Божье, оно неизменно. И вследствие этого двенадцать золотых гнезд в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, написанное над крыжаликом нашего сердца, раскрывающее содержание достоинства Креста. Христова. И сработан нашего креста с крестом Христовым приведет нас к тому, что мы будем отвечать, отвечать размерам и требованиям золотых гнезд. Если спросят нас, что же такое крест Христов в твоей жизни, и как ты несешь лично свой крест, это мы отмечаем, как и мы и научены, точно так, как это делал Христос. Это в первую очередь заповеди Божьи, которую Он направил непосредственно ко мне, к вам. Нести крест — это исполнять заповеди Божьи и являть свое послушание заповедям Божьим, как и Христос был послушен, и притом послушен до смерти и смерти крестной. Это единственная возможность отвечать требованиям золотых гнезд, предназначенных для каждого из нас. Двенадцать драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. Вот мы, поэтому мы должны эти суды Бога представлять в молитве не так, как мы понимаем, а только так, как они представлены в Писании. Суды должны точно соответствовать размерам, а значит требованиям каждого в отдельности золотого гнезда, вне наших личных оценок и нашего личного мнения. Суд – это есть определение. Определение ценности каждого отдельного камня, представленного в судно на наперстники отличается от той оценки, которую дает им ювелиры, то есть профессионалы, обратно, человеческий интеллект, от той оценки, которую ему, каждому камню дает Бог. Мы порой даем людям неправомерную и различную оценку в зависимости от наших мерок ценностей, чего нам делать, в принципе, не следует. Мы должны обладать вот этими двумя медными столбами в нашем духовном естестве. И как мы помним, медь – это когда мы судим все то, что находится в нас. И когда мы осуждаем сами себя, то оно как-то больновато. оно, Как я это услышал, оно больно. Я сам по себе проверил. Да, когда судишь сам себя, оно больно. И поэтому порой этого не хочется делать. Но невозможно было не пройти эти два столба. Надо Лучше судить самого себя, чем быть судимым свыше. Но в глазах Небесного Отца совершенно другая шкала для измерения ценностей. Во-первых, мы смотрим глазами человеческими, где не все, что блестит, является драгоценностью. Каждый камень уникален в обладании определенными качествами, которые Господь хочет увидеть в нас, в каждом святом Божьем человеке. Далее. Постоянная, память, постоянная молитва – это молитва неотступная, которая находит свое выражение в уповании на Бога. Евреям 10,35. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Упованию. Великое воздаяние. А посему упование, в котором на скрижалях нашего сердца отсутствует судно-наперстник, содержащий в себе достоинство 12 драгоценных камней, с вырезанными на них двенадцатью именами сыновьякова, не может являться упованием. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего ты избрал прибежищем твоим». Стих из 90-го псалма. Вот это прибежище и находится в 12 драгоценных камнях. Имена сынов Израилевых на драгоценных камнях должны быть написаны на скрижалях нашего сердца в порядке их рождения. Итак, устройство судна наперстника содержит в себе тот же порядок, что и устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима и устройство 12 жемчужных ворот, но только с иными функциями и иным назначением. Все великолепие порядок храма пишет апостол Аркадий, создавалась только для одного священного предмета и обслуживала только один священный предмет – это золотой ковчег завета. Это сердце храма. Ефот первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега – это урим и тумим. Не просто написано десятисловие, как, возможно, через него увидеть свет своей жизни, но он призывает к совершенству. Золотой ковчег Завета и судно-наперстник образно представляли совесть человека, но уже очищенную от мертвых дел. Сам же Уримитумим – это свет и совершенство, свет и право или откровение и истина. Десятисловие положено внутрь ковчега Завета – являлась истиной и эту истину Судными наперстники представлял, конечно, Тумим. Значит, Тумим это есть изреченное слово Бога, а откровение, которое человек мог получать на тряпька ковчега Завета Судными наперстники, представлял Урим. И это был свет или же откровение на то слово, которое уже было изречено. Откровение Божие, предмете у Рима, могло почевать только в границах истины, которую представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего плоти. Как написано, «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31.6. 31, Мне всегда удивлял этот стих и удивляет, что мудрому будет доверена мудрость, по логике мудрости должна быть нас куда умному. и со временем увидел, что у не имеющего отнимется и дай, да, дастся имеющему. Мудрость в формате послушания Тумиму выразится в обладании большей мудрости в наследии у Рима, почевающего в сердце человека. И только такой человек слышит Божье повеления. А это значит, вначале обладать наличием страха Господня, Далее довольствоваться тем, которое было предложено, а после? А после вышло, что над многим поставили. Вот что после. Носители Тумима и Урима являются поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. Имунная система она совершает охранную деятельность для поклонников Бога. А кто таковыми не является, тот самосознательно лишает себя иммунной охраны. Например, заболевание такое, как AIDS или же СПИД, определяет себе в названии как синдром приобретенного, то есть приобретенного, за это заплачено иммунного дефицита, что и открывает двери для толпы вирусов разного порядка. Это эхо, что происходит в духовных сферах. То есть человек, используя свой добровольный выбор, приобретает нехватку духовного иммунитета. И одно из таких лекарств для этого прописал апостол Павел, в послании к Евреям 10.25 не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. Это наше состояние пребывания и послушания слову, находясь в собрании святых и признание нами божественного порядка и определит наше нахождение под кровом Всевышнего, чем и обезопасит нас от всякого рода вирусов. Второзаконие 33, 8, 11. «И Оливий сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах миривы, который говорит об отце своем и матери своей, и я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и все всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели рук его, благоволи, поразить чресла восстающих на него и ненавидящих его, что мы не, не могли стоять». Людей, относящихся, относящих себя к избранному Богом народу, на восстающих, на носителей тумимого Рима, и ненавидящих их из-за отсутствия в себе Тумима и Урима ждет незавидная будущность в озере огненном, горящим огнем и серою». Здесь очень метко сделано определение нашим пасторам. Четко. Пятое свойство поклонника, насобданного на перстники нашего сердца, которое является постоянной памятью пред Богом и через которое Бог может постоянно проявлять себя на планете Земля, выражено в достоинстве драгоценного камня Сафира. А пятым именем, вырезанным на пятом драгоценном камне Сафири, судного наперстника, во втором ряду снизу являлось имя Дам, пятого сына Иакова, которое означает «Господь рассудил». Батия 36. «И сказал Рахиль: судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дам». «Благословляя своих сыновей перед смертью, Яков подчеркнул, имеющий достоинство в Дании, судить свой народ. Весьма важно, что не судить всех подряд, а судить свой народ. А также пророчески указал, что именно под достоинством Дана судить народ свой, придет и откроется человек греха, и сын погибели». Бытие 49, 16, 18. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля». Дан будет змеем на дороге, аспедом на пути, уязвляющим много коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. И брат Аркадий отметил, что пророчество Дана Иакову о будущности потомства своих сыновей, и в частности о потомстве Дана, это вырвалось из смущенных уст, что на помощь твою надеюсь я. Что ты спасешь потомство Дана, хотя оттуда и придет Антихрист. И пастор говорит, что Антихрист не придет из политических структур, как мы это уже в пятницу слышали, как об этом рассуждают так называемые генералы. И как мы слышали, думают и евдейские равены, хотя вроде, судя по игрокам на политической арене, ему там и место. Это как бы его характеристика, отпечатанная оттиском его сущности. Политическая арена – это довольно грязная, лживая, непостоянно лукавая, жестко манипулирующая и интрижная система, примывающая мозги человеку через медийные каналы. Думают одно, говорят второе, а поступает совершенно по-другому. Но пастор говорит, что приход его будет из тех структур, которые являются божественными, ибо его желание сесть в храме Божьем, как Бог. Вот видите, он видит себя, где он себя видит. А люди его видят по-другому. Люди его видят в политическом мире. Точно как евреи ждали Мессию, в образе которой поставит весь мир на колени перед Израилем. А Израиль освободит рабство и обогатит, и превознесет перед всеми народами. А пастор говорит, что сегодня Антихрист уже сидит в храме. Потому что храм – это мы, Церковь Иисуса Христа. И если в церкви есть заблуждение, то там кто? Бог? Конечно, нет. Заблуждение – это Бог или дьявол? Конечно, не Бог, заблуждение, это дьявол. Поэтому это указывает на тот фактор, что человек греха и сын погибли, которому он надлежит открыться вскоре, чтобы имитировать достоинство камня Сафира, будет выдавать себя в своих решениях и в своих судах за поклонника Бога, хотя таковым и являться не будет. И апостол Павел говорит, что сегодня очень много людей, которые имеют только вид благочестия, но сила его, отрекшаяся, это как раз и есть те антихристы, но придет один, который их возглавит, как раз из них же и выйдет. К этой плеяде плеяди относятся как раз те, которые вышли от нас, но не были наши. Они все маркированы одним духом, вот они все его и поддержат И, конечно же, прежде чем сын погибели, противящиеся и превозносящиеся выше всего, называя Богом или святынею, сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. Ему будут предшествовать множество званых ко спасению, которые отказались умереть для своего народа, для своего дома и для своей душевной жизни, чтобы выйти в категорию малого стада избранных. И что замечательно, знаменательно, оставляя церковь, многие смеялись именно над тем, что мы постоянно провозглашаем, поливаем с благодарением, что Господь освободил нас от всего того, что держало нас в своих генетических когтях. А это от трех институтов власти, от дома нашего отца, от нашего народа и от расслевающихся желаний унаследованных болезней. И поэтому мы с радостью продолжаем эту свою свободу от грехов, болезней, от суетной жизни переданной отцом, от всего этого букета. Поэтому это веселящая, Множество будет иметь вид благочестия, силы живо отрекшейся, потому что за обладание подлинных полномочий благочестия необходимо заплатить цену в лице своего народа, своего дома и своей жизни. 2 Солокинцам 2.3.12. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели противящийся и превозносящийся выше всего, называя его Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли я, что еще находясь у вас, говорил нам это? И ныне вы знаете, что он не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда... «Откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом своих уст и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог». Бог пошлет действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, не возлюбившие, но возлюбившие неправду. Сильно. Драгоценный камень Сафир, на котором, как на печати, было вырезано имя Дана, поистине королевский камень. Им традиционно украшали короны королей, Самый известный сафир святого Эдварда украшает навершие британской короны в самом сердце креста. В державу Российской империи также помещен камень сапфир весом в 200 стекара, И в два раза больше сапфир вставлен в брошь индийского магараджи. Во все времена с украшением сапфиром обладали, обладали особой ценностью. Согласно поверию, королевский минерал считался символом надежды, верности, чистоты и целомудрия. Сафир долгое время был одним из самых дорогих драгоценных камней и уступал цене только алмазу. Камень света небес считался воплощением спокойствия, созерцания и умиротворения. Тана драгоценного сапфира соответствующая требованиям размера золотого гнезда на судно-наперстники, пересвященника и вставленного в него – чтобы представлять полномочия Дана, в достоинстве судить народ свой. Еще задолго до закона Моисеева была предкрыта в самой древней и священной книге Иова. Иова 28, 3, 8. «Человек полагает предел в тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной, вырывает рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаясь вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее – место сафира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна, не попирали ее скимны и не ходил по ней шакал». В данной аллегории или же в высокопоэтическом стиле приоткрыто место и атмосфера, в которой зарождается сапфир. «Стези туда не знает хищная птица, и не видал, не видал ее глаз Коршина, не попирали ее скимны и не ходил по ней шакал». Вот так описано место, где зарождается Сафир. Из имеющего решения следует, что для того, чтобы облечься достоинства драгоценного сафира который бы мог бы представлять достоинство Дана, а это судит народ свой, необходимо искать Бога и соработать с Богом в истине крови Креста Христова. И мы с вами не так давно встретились чудным образом, открытым нам в лице помазанника Божья Назрея, от матери своей, человека из колена Данова, также Самсона. Видите, не только человек греха, сын погибели произойдет из божественных структур, но также и назареи Божьи, производящие суд Божий. Пастор говорит о необходимости искать Бога и соработать с Богом в истине крови Креста Христова. Исходя из Откровения Писания, истина о крови Креста Христова призвана освобождать нас от греха через нанесение крови загланного Агнцена на наш дух, душу и тело в своем составе, который в своем составе является дверью, вот эти два косяка и перекладина, открывающие вход в наше жилище, вход искупления Христова. И таким образом могут защищать нас от справедливого гнева Божьего. Хорошо, ангел-губитель прошел мимо. И что дальше? А дальше мы должны войти в наше наследие, которое находится в крови Христовой, и соработать с кровью Агнца. Вопрос – как сработать? Прежде чем открывать наследие, которое находится в крови Христа, как мы слышали, нам необходимо слить свое наследие, которое находится в нашей с вами крови, в предмете трех субстанций власти. Власти, власти дома нашего Отца – это власть, власти нашего народа и власти, расслевающих желаний похотей – это власть. Надо помнить, что это власть, и власть сильная, потому что в нашей крови, крови находится жизнь нашей души. А нам необходимо, чтобы в наших венах текла кровь Христа, как чистого и непорочного Агнца. И вопрос, когда же это происходит? Вот это изменение, смена крови. Это происходит только тогда, когда мы представляем себя, себя в жертву живую. Слили кровь власти над своей национальностью, своего родства, именитого, замаскированных желаний. Жертва без крови не может быть живой. А мы видим, что жертва живая. Жертва живая по одной причине, что в ней уже течет кровь Христова. И она остается жертвой и при этом живой. Мы должны позволить искуплению Христову войти в нас. И мы можем это позволить, если у нас будут помазаны косяки и перекладины кровью. И когда мы правильно соработаем с кровью Христа, то есть тогда Он очищает нас под средством Своей крови от скверной плоти и Духа и входит в нас на правах искупления, то тогда Господь может защищать нас от справедливого гнева Божьего. На служении хлеба проломления мы говорим слово «причащение». И брат Аркадий говорит, это уникальное единение с Богом. Это единение с Его кровью и с Его телом. То есть во время хлебоприловления мы становимся одно с Ним. Причащаемся, то есть соединяемся с Его телом и становимся одно. Мы становимся причастниками Его крови и Его тела. И во время этого служения Бог, Бог входит в нас как искупитель, как залог, как залог спасения и воскресенье нашей смертной души и нашего тленного тела. То есть, через правильную работу с кровью Христовой искупление входит в наш дом через дверь, а это два косяка и перекладина помазанная кровью и искуплением Христовым, которое входит в нас, так куда входит? В две субстанции, в которые находится в смерти, а при этом Он находится в нашем духе. И Он хочет выйти в все субстанции, которые сегодня находятся в смерти. Это наша душа и наше тело. И поэтому во время литургии или воскресного служения хлебопреломления мы становимся причастниками Божьего естества, причастниками Его крови и Его тела в лице Иисуса Христа, в том опресноке, который мы вкушаем. Это великое таинство, неподвластное человеческому разумению. Вот так мы получаем Искупителя как залог получаем воскресенье как залог. И, разумеется, этот залог должен быть стать нашей собственностью, и он станет. И для этого нам необходимо погрузиться во мрак смертной тени, представляющей образ смерти Христа в учении о крещениях, чтобы умереть для своего дома, для своего народа и для своих раскрывающих желаний. Далее. После того, как Бог дал закон Моисею на горе Синай, Он позволил чтобы Моисей взял с собой Аарона, Надава Иеви, Иуда, и Эвиуда и семьдесят старейшин Израилева и возвел их на гору Синай, чтобы они поклонились Богу издали. И при своем поклонении они увидели Бога Израилева. И под ногами его было нечто подобное работе из чистого сафира и как самое небо ясное. Исход 24, 1, 2, 9, 10. И Моисей сказал... Взойди к Господу ты и Арон, надав я и семьдесят из старейшин Израилева, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». Поэтому взошел Моисей и Арон, надав я и семьдесят из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе, и чистого сафира, и как самое небо ясное». В данном событии подножье Исафира представляло природный характер Бога, святости Бога, явленный призвание дана. судить народ свой, который мы призваны наследовать в напастях Христа. Луки 22, 28, 30. «Но «Ну вы прибыли со мной в напастях». Что это за напасти? Это смерть Христа, и только в ней мы становимся этими сапфирами, погружаясь в смерть Христа. И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство, да идите и пьете за трапезою моей в царстве моем и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Когда пророк Иезекииль увидел славу Богу Израилева, а он это увидел в видении, то вид престола славы, на котором восседал Бог Израилев, был по виду так же, как бы из камня Сафира. Что ж тогда указывало на наше призвание – содержащее достоинство имени Дана. А над сводом, который над головами их, было подобие престола. Престол – это место, где сидит царь. А значит, и те святые, которые представляют Бога и являются его престолом, и они представляют Божий суд. И вот этот был престол по виду, как из камня сапфира. А над подобием престола – как бы подобие человека вверху на нем – и видел я как бы палающий металл, как бы вид огня внутри него, вокруг, от вида через его и выше. И от вида через его ниже я видел, как некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга? На облаках во время дождя. Такой вид имело это сияние кругом. А посему имя Бога, представленное в драгоценном камне Сефири, по предположению иудейского равената, на иврите означает «аин», что переводен на русский язык означает «Око Солнца». Сафир же имя Бога Айин – Око Солнца, а посему, исходя из значений имени Дана на драгоценном камне Сафири, следует, что пятый принцип, положенный в основании постоянной молитвы, с которой нам следует являться постоянной памятью пред Богом, являются функцией, выраженной в нашем праве посредством нашей соработы с именем Бога, «Ока солнца» творить правосудие Бога. В отношении детей Божьих правосудие Божие состояло в том, чтобы во Христе Иисусе они посредством освящения истины могли наследовать искупление Божье, греха, болезни, смерти. А вот как Иоанн, Иоанн представляет слова Христа, Иоанна 7, 22-24. «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека». Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведных. Этого человека необходимо было исцелить именно в субботу, а не в какой-то другой день. Праведные суды Бога могут совершаться только в границах субботы и с позицией субботы или же в границах субботы, которая является церковью Иисуса Христа, обуславливающей интересы и границы Царства Небесного на планете Земля. И если человек не имеет органической причастности к избранному Богу остатку, его обрезание, которое он принял в водой, утрачивает свои силы и свои полномочия. Потому что суббота – это седьмой день. Все вы сыны дня, сыны света, мы не сыны ночи и тьмы. И мы становимся этой субботой, в которой Господь и находит свой покой. И если Господь что-то делает, то в субботу и обратно, через субботу. Бог видел субботу конкретно в людях, не в календаре. И поэтому мы должны быть светом Божьим. Это и есть наша евангелизация. Люди придут на свет, и только те, кто его ищет. А кто не ищет, они не увидят этот свет. Они тянутся к нему, когда ищут. А кто не ищет свет, то тянется к руке. Рука немножко ниже. Рука, голова вверх не поднимается. Поэтому кто возлюбил тьму, тот перед таким человеком, не надо метать бисер, он себя уже сам определил. Все вы возлюбили свет, слова отца, и по этой причине мы сами здесь. Его продолжает с нами работать, подгонять нас, каждого отдельности, как драгоценные камни, к размерам золотой правой который представляет формат слова Божьего. Суть же функций, которые протекающие в праведных судах Бога, состоит в том, чтобы повелевать своему солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает свой дождь на праведных и неправедных. Да будете нами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен. Отец ваш Небесный. Матфея 5, 45, 48. И мы с вами призваны к его совершенству. Значит, мы, как сыны Отца нашего Небесного, должны увидеть и поступать точно так, как поступает Он. Как Отец действует в отношении своего дождя и своего солнца, так и мы должны действовать в отношении своего солнца и своего дождя. Потому что в представленном нам сафире мы имеем око, Солнце. Как Бог поступает, так и мы должны поступать. У нас есть солнце и есть око солнца, и у нас также есть дождь. Светить своим солнцем и изливать своим дождем, точно так, как это делает Отец Небесный. И светить своим солнцем, точно как светит Бог. Вот о чем здесь говорится, отмечает брат Аркадий. Поэтому неизменный принцип, по которому следует судить о нашей правовой и юридической принадлежности к роду Бога, обуславливающей, обуславливающей легитимность нашего поклонения, пребывать в совершенстве Небесного Отца, это следовать со Христом и, конечно, собираться Христом. Матфея 12,3033. «Кто не со мной, тот против меня». Не со мной – это как? Это не с теми, кого послал Бог. И кто не собирается со мной, то есть с теми, кого послал Бог, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. До определенного времени для меня это был неразрешим вопрос всегда. А что же такое хула на Духа Святого? И когда кто-то ругается, грязные слова в небо махают кулачками. И я как-то раздваивался до тех пор, пока первый раз услышал, что это такое. И пастор отвечает так: Помним, что Халан Духа выражается и в непринятии человека, которого поставил для нас Бог. В особенности, когда в начале приняли, годами ходили, свидетельствовали своими устами. Рукоплескали, что это посланник Божий, а потом вдруг продрели, а в самом деле просто ослепли. Своему поставили выше ума Божьего, потому что ум Божий в церкви представляет человек Божий. Они знали, кто, кто Христос, они знали. Но зависть, оказывается, на весах их пересилила, они похулили Дух Святой. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается как? По плоду. Стал таким образом беззаконник, беззаконными и пойдут теперь за нечестивым и будут показывать свои весы, свои измерения и плоды худого дерева, признавая это хорошим плодом и не видят, в принципе, что король-то голый. Можно задать вопрос, почему люди, которых посылает Бог, приравниваются ко Святому Духу. Потому что всякий, кто и будет проклинать, не принимать их как посланников Божьих, это будет равносильно хулина Духа Святого. Потому что эти посланники, они себя не защищают. Вот вы обратили внимание? Пастор никогда себя не защищает. Точно как Святой Дух, который не имеет в себе защиты внутри, его защищает сам Бог. Точно, точно так и человеки, посланные Богом, себя не защищают. Они защищают кого? Церковь. Они молятся за нее. Этим они ее защищают. Они для этого посланы, они это и делают. Они те, кто первыми на себя принимают удар. И тогда Павел говорит, молитесь обо мне, защитите меня. И мы с вами это делаем. И Бог защищает нашего Отца по нашей самой молитве. То есть через молитву церкви. А церковь защищается только через молитву пастора церкви. И это очень важно. Если человек не обладает совершенством Небесного Отца, он не может быть поклонником Бога, так как он противится Христу и расточает свое спасение, которое он получил когда-то, но только в залоге. И такое противление человека расценивается и инкриминируется Богом, как хула Духа Святого, потому что Христа в данном случае представляют Его посланники, которые по своей сути обладают иммунитетом Святого Духа, который по своей природе не может защищать себя и полностью представлен в защите Бога, но который обладает полномочиями представлять совершенство Его света и Его дождя для защиты избранного Богом остатка и для наказания противников Христа. Иова 37, 11, «Также влагой Он наполняет тучи, и облака сыплят свет Его» и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. То есть облака – это образ, прообраз детей Божьих. Есть разные облака. Есть, которые, как пишет Иуда, представляют образ людей, как пустые безводные облака, носимые ветрами бурей. И люди думают, вот скоро пойдет дождь, что-то произойдет, потому что они… Говорят, очень сильно обещают. То есть одни лозунги. Но за лозунгом ничего нет. Когда человек говорит лозунг, вот, оно зажигает человека. Но после лозунга необходимо его оправдать словом, учением. Но это нет. То есть они носятся ветрами, в которых направляются и не водятся Духом Святым. Постоя пустым ветром, заблуждением они носятся, но только не Духом Святым. Однако, чтобы представлять совершенство Небесного Отца поклонению Богу и таким образом быть со Христом и собирать со Христом, нам необходимо соработать с именем Бога Аин, достоинстве Сафира, которое означает око солнца. Давайте прочитаем Лука 2, 11, 34 36, чтобы мы могли увидеть, что является у нас оком и что у нас является солнцем. Светильник тела есть око, Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет чисто. И посреди это объяснение, что око это наша совесть. И если наша совесть нас не осуждает на основании священного Писания, которое внесено уже в нас, то наше тело будет светло. Око это наша совесть, которая может освещать нас или же осуждать. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно, темно, темно. Итак, смотри. Свет, который в тебе, не есть ли тьма. То есть тумим, который в тебе, в твоей совести, не есть ли, не есть ли тьма. Если же тело твое и все, все светло, и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. То есть нашим солнцем является сокровенный человек. Так как наш новый человек – это солнце. Это наш обновленный ум. А наш обновленный ум – это уже луна. Ум – это луна. Наше око – это наша совесть, очищенная от мертвых дел. В то время как оком нашего Солнца является совесть человека. Таким образом, если наша совесть будет очищена от мертвых дел, истинной, содержащейся в полномочии крови Христовой, то наше око будет светло. Если же наша совесть в силу нашей жестоковыенности, если мы ее будем проявлять в отношении истины, не соглашаться с ней, заключенной в крови Христовой, не будет очищена от мертвых дел, то наше око будет темно. А посему обладать свойством поклонника в драгоценном сапфире, с вырезанным на нем имени Дан, означает представлять избирательную любовь Божию в его совершенном правосудии. Исходя из откровенных данных апостолу Павлу, которая полностью подтверждает истинность изречений, которым мы коснулись в книге Иова, и в Христа, поклонник Бога в достоинстве драгоценного Сафира, призван представлять благоухание Христова. 2 Коринфянам 2, 15.17 «Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и у погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь. И кто способен к всему?» Здесь было сделано пастором пас, Ремарка, чтобы быть запахом, который одновременно несет одним проклятие, а другим благословение, а это значит, одним несет смерть, а другим несет жизнь. И в этом представлена избирательная любовь Божья, благоухание Христова. И кто может быть благоуханием Христовым? И Павел далее пишет, «Ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом, во Христе. 2 Коринфянам 2, 15-17. Поэтому нельзя быть малодушным по отношению к Слову Божьему. И прямо говорить, не уждать, не угождать кому-то, что потом не мучиться от малодушности. Но для них есть вывод, выход для малодушных. Это просто покаяться и покаяться. И в конце, и в этом они еще благословены, что мучаются, потому что люди есть, которые уже не мучаются, их совесть уже не судит. Вот это проблема. Проблема пойти против Слова Божия. И, подводя итог, определению свойств поклонников функции вершения праведных судов Бога, следует, что ключом к, к овладению этим свойством является поклонение, несущее в себе содержащее запах смертоносный на смерть для одних и запах живительный на жизнь для других. И такие функции, призваны подтверждаться непотвержденностью, исповедуемого поклонником Бога, Слово Божие, представлены в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Аминь. Слово Божье, которое мне было представлено вам сегодня, доверено, проповедовало было нашим апостолом, братом Аркадием 31 марта, в пятницу в 2017 году. И как мы видели, важность, многоценность этого уже Слова который не оскодевает и не на йоту. Поэтому будем молиться, благодарить Бога за привилегию пребывать в этом слове. И оно пребывает в нас. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться и быть на этом святом месте, которое очертила десница Твоя до поклонения Твоему чудному и дивному имени. За то место мы благодарим Тебя, где Ты разрушаешь работу дьявола, на том месте, где разрушаются оковы греха, смерти, проклятий, разрушений. На том месте, где прозревают невежды. На том месте, где мы отказываемся от своего мнения, своего интеллекта. На том месте, где ты нас освобождаешь от всего того кода, который мы получили в наследие, вне нашей воли. И мы признали, что эти три института власти, а это власть, что Ты освободил нас от них. Мы отреклись. И благодарим Тебя, Господь, что это так, что Твоя жизнь находится в нас, а не жизнь то, во что, что нам было передано по наследию. Мы благодарим тебе, Господь, за возможность быть в представленном Слове, омывать себе этой водой Слова Божьего и при этом всегда исходить не из того, что мы чувствуем, из того, что мы видим в себе, а из того, что мы знаем. То, что мы видим, мы должны называть всегда. Это прежний образ жизни нашего ветхого человека. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту привилегию исповедовать то, что мы не зависим от всех этих институтов власти. Мы зависим от того слова, которое светило наш путь потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и ничто не начало быть, как что начало быть. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты живешь в нас в Своем Слове. И все то, что было в нашей памяти записано, мы стираем путем того, что мы записываем Твои слова. Потому что, Давид, и мы можем... Повторить, Господи, услышь нас во имя истины и правды, во имя дней древних и всех тех дел, которые были совершены Тобой в этих древних днях. И мы перенесли носим и перенесли очень многое в свои сердца, приняли верой и зажили этим. Тем мы возлюбили свет и возненавидели тьму, потому что только Твое Слово стало светом для нашей стези. И в этом мы заповеди говорим, что человеческие мы возненавидели, а возлюбили Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что есть эта возможность, видя столько возможностей, представить себя драгоценным камнем, соработая со Словом Божьим. И мы будем отвечать и отвечаем требованиям те, которые представляет Слово Божье, дабы точности войти в эту оправу, быть этим драгоценным камнем, отвечать тем требованиям, которые представляются для нас на каждом служении, радоваться тому Слову, которое в нас живо и действенно, и оно работает для нас. И мы благодарим Тебе, Господь, что все, что можем услышать, которое является повторенным Словом, которое мы можем слышать по несколько раз, и мы благодарим Тебя, Господь, за эту возможность, что мы можем, обновляя себя этим Словом, радоваться тому, что мы его восприняли, и оно живет в нас. И каждый из нас свидетельствует, что оно живо и действенно. И оно разделяет, отделяет нас от всего то, что мы когда-то называли светом, а оно оказалось тьмой. Ибо дьявол лжец. И то, что он говорит в человеческий разум, в человеческие мысли, в интеллект, и если это нет в слове, нет в устах человека Божьего, да будет это разрушено и проклято. А человек Божий, который проповедует это слово для нас, и мы в нем пребываем, мы его преломляем и едим и живем, и благодаря этого Слова мы живы и до ныне. И да будет Он благословен, Господь. Да будет благословение пребывать на нашем пасторе, как и оно пребывало, потому что это большие дары для церкви, которых мы нуждаемся, которых, о которых мы молимся, ходат, твоим и которых мы любим и ценим. Мы благодарим тебе, Господь, за это служение, за то, что мы могли быть еще раз вспомнить о своем предназначении и о том, кто мы во Христе Иисусе. Поклоняемся перед тобой наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подай нам и на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо твои царство и сила, и слава во веки. Аминь. Наше служение подошло к концу. Следующее наше служение будет в пятницу, в 7 часов вечера на этом месте. Будьте благословены святые в ваших путях и в ваших жилищах. Благодарю вас за внимание.